0: Tervehdys, mä olen Kirsi Piha ja tämä on podcast What's the Point? keskusteluja merkityksestä. Tällä kertaa mun kanssa keskustelemassa merkityksestä on tosi hämmästyttävä henkilö, Bengt Holmström, ekonomisti, joka on toiminut Yalein yliopiston taloustieteen professorina, hoitanut MITin taloustieteen professoria vuodesta 1994 saanut vuonna 2016 ensimmäisenä suomalaisena taloustieteen Nobel-palkinnon yhdessä Oliver Hartin kanssa. Holmströmin tieteellinen tutkimustyö on ehkä sellaista, mitä ihan normaali ihminen ei normaali järjellä ymmärrä, mutta se on keskittynyt työn taloustieteeseen sekä toimialan taloustieteeseen. Hänet tunnetaan erityisesti kannusteiden analyysistä epäsymmetrisen informaatiotilassa, ja väitöskirjassa Holmstrom on tehnyt tunnetuksi muun muassa käsitteen moraalinen hasardi. Hän on toiminut Suomessa myös useiden yritysten ja yhteisöjen luottamustehtävissä, kuten Nokian, Evan ja Aaltoyliopiston hallituksissa. Holström on vaikka voi olla, että tutkimustyö on hankalasti ymmärrettävää, niin pyrkinyt tekemään tätä tutkimusta myös ymmärrettäväksi osallistumalla aktiivisesti myös Suomen talouspoliittiseen keskusteluun ja on viimeksi muun muassa toiminut hallituksen nimittämässä talousviisaiden ryhmässä, joka pohti Suomen talouden tulevaisuutta koronakriisin jälkeen. Kun sitten kysyy vähän, että minkälainen Bengt on ihmisiltä, jotka hänet paremmin tuntevat, niin tämän tyyppisiä ajatuksia tulee ihmisille mieleen. Bengt on syvällinen, intellektuelli, inhimillinen, pohtiva, lämmin, umpirehellinen, ajattelussaan uskaltaa poiketa valtavirrasta, ihminen, jolla on vahva itsetunto, älykäs ja nöyrä. Myös sellaisia ajatuksia tulee, että Bengtin suuri lahja on puhua hyvin monimutkaista asioista hyvin yksinkertaisesti. Bengt on kuin maailmaa nähnyt eno, jonka juttuja jää kuuntelemaan sukujuhlissa. Hän puhuu vaivattomasti ja liioittelematta, mutta niin, että jutun merkityksen tajuaa usein vasta kotona. Bengt on aidosti kiinnostunut muista ihmisistä ja näkökulmista. Saattaa yhtäkkiä tulla jonkun työhuoneeseen kiireettömänä ja tiedonhaluisena, tai saattaa soittaa ja kysellä toisen mielipiteitä. Puhutaan ehkä pitkäänkin ja vaikka toista vähän nolottaa pajattaa nobelistille, Bengt suhtautuu aina toisten mielipiteisiin erittäin kunnioittavasti, silloin kun ne ovat ehkä aavistuksen huteria tai oppimattomia. Bengt ei koskaan sano jyrkästi, vaikka toisen sävy olisi karkeakin, Bengt ei lyö takaisin. Hän ei vaikennekaan, jos kokee, että on eri mieltä, mutta säilyttää aina herrasmiehen olemuksen. Tervetuloa Bengt Holmström.
1: Ensiksi täytyy kysyä, että kuka tämä, kenestä sä puhuit?
0: <tuhun> Kyllä mä <minä> susta puhuin. <tuhun> Hämmästyttävällä tavalla kaikki, joiden kanssa puhuin sinusta, niin sanoo, että olet tehnyt tosi ison vaikutuksen heihin. Ja osa näistä on sellaisia, joiden kanssa olet, he olet ehkä, ehkä ohjannut heidän työtään, oppityötään tai tämän tyyppistä. Eli selvästi on ollut tosi merkityksellisiä kohtaamisia.
1: Mm. Se on mukava kuulla.
0: Miten sinä itse koet tämmöisen ehkä professuurin tai professorin merkityksen?
1: Se on, se, se on ensisijaisesti Opettaja. Ja jos me merkityksestä puhutaan, niin se, se, on, se on tietysti vanha, tai sanotaan lähes ikuinen ammatti, joka, joka varsinkin tässä kun tuu vanhenee, niin, niin, niin tuota, sen merkitys vaan kasvaa niin ajatuksissa, että, että voi, voi siirtää tietoa, ei vaan omaa, vaan muut, muiden tietoa ja tulkita muiden tietoa näille nuorille ihmisille ja Jännittävin tähän siinä on se, että usein nämä tulee just tuollaisia vastauksia, mitä se luettelit, niin minäkin olen puhunut mun professorista, koska vasta tässä alkaa tajuta, miten suuren vaikutuksen siis pystyy tekemään näihin nuoriin ihmisiin. Koska ne kirjoittaa sanoit, että sä, silloin sanoi sanoit mulle näin ja näin, ja, 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 ja se muutti mun koko tutkimussuunnan tai se, se sai minut menemään johonkin toiselle alallekin ja tämän tyyppisiä, niin niin se tietysti tekee myös muuten varovaisemmaksi puhet nuorten kanssa. Mä en
0: sanoa, että eikö se myös pelota?
1: Joo, joo ja, ja mä ymmärrän nyt paremmin. Tämä Bob Wilson, joka sai tämän vuoden Nobel-palkinto, oli mun opettaja, ja hän aina sanoi, että hän ei koskaan puuttunut hirveän voimakkaasti näihin mielipiteillään tähän mun työhön. Ja koska hän sanoi, että sä oot saat kun... Saat kun niinku, Pieni plant, mikä se on siis vast, kasvi, vast, tai en osaa oikein suomen kielessä sanaa, mutta se on niin kuin just, just maasta noussut ylös, että hän, jos hän tulee kengällä ja astuu sen päälle, niin se on siinä, että hän haluaa nähdä, että mä kasvan sellaisena, niin kuin, kun sen, se kuuluu kasvaa, ja sitten hän ehkä, ehkä alkaa sitä jollain tavalla vähän hoitelemaan ja, ja, ja ehdottamaan lähinnä kirjoitustyyleillä ja, ja mit, mikä on tärkeää ja mikä ei ole tärkeää ja millä tämä kirjoitetaan. Mut hän oli hyvin hellävarainen, sanotaan, tällaisena puutarhan hoitajana. Ja, hän ei halunnut puuttua. Et tää, et se on kyllä tärkeää. Toiset tosi toki on hyvin voimakkaasti mielipiteitä esiin tuovia. Ja, ja kyllä nuoret tietysti senkin oppii. Sitten me, mehän sopeudutaan ihmisten tapaan puhua ja... Että ei et, et, et sitä niinku loppujen lopuksi pysty tuhoamaan ihmistä niin helpolla, nuortakaa ihmistä niin helpolla, mutta tämä on jäänyt mieleen, mieleen tästä. Se, se on hienoa olla mun mielestä opettaja. Ja sitten tietysti tutkimuspuolella, niin mä sano, ehkä, jos sä, se tutkimuspuolella se on, se on niinku löytöretki. Se on hirveän haastavaa työtä, mutta, mutta se on myös samalla antoisaa siinä mielessä, että silloin täällä löytää jotain todella mielenkiintoista.
0: Jos sä vertaat vaikka suomalaista akateemista maailmaa ja amerikkalaista akateemista maailmaa, niin minkälaisia eroja sä näet?
1: Joo, se on mielenkiintoista. Ihmiset tulee tänne katsomaan, niin tänne meidän osastollekin, ja, ja herkästi ne ajattelee, että tämä varmaan on kauheasti pöhinää tai kohisee ja, kuhisee ja kohisee ja syke on kova. Mutta ei tämä ole sen kummallisimman näköinen juurikaan ku. Sanotaan, jos menis hauto yliopistoon tai johonkin muuhun. Sanotaan, että valot on päällä. Silloin kun oli, ei ollut tätä covidia, niin valot oli päällä kyllä yleensä, yleensä hyvin myöhään iltaa tai joskus ympäri yön. Nämä, nämä on kovia tekemään töitä. Mutta noin muuten, niin, niin ei täällä niinku. Hirveän näkyvästi mikään tapahdu, mutta se keskustelu, jos pääsee mukaan siihen keskusteluun, näkee, että sen keskustelun intensiteetti on, on, on todella korkeata luokkaa ja, ja haastata, haastetaan toisia, toinen toisia. On, tämä on hyvin paljon niin kuin urheilu, että ollaan niin kuin tavallaan, kilpaillaan tietyllä tavalla. Ja, ja sen takia terästytään ja, ja toisaalta sit ollaan niinku kuitenkin samaa perhettä ja seuraa ja, ja kannustetaan toinen toisiaan. Et, et se on sen, sen tyyppinen tämä. Ei, ei se ehkä niin toisenlainen ole kuin Suomessakaan. Kyllähän Suomessa on kanssa huippututkimusta tehdä, että ei tämä mitään epätavallista ole. Yksi asia, joka on suuri ero mun mielestä, on, että me, kun nuoret tulee tänne, siis nämä kandi suoraan, niin kuin tulisi nyt lukiosta Suomessa, niin, niin me ei lähdetä siitä, että ne tietää, mitä ne haluaa elämästä. Et me nähdään niin suurena tehtävänä se, että me autetaan näiden nuorten löytää se asia, mistä ne on kiinnostuneita. sen takia tänne tullaan, MITin tullaan yhdestä ovesta kaikki ihmiset. Sä et tule tänne opiskelemaan fysiikkaa tai taloustiedettä tai jotain, sä tulet opiskelemaan kaikkea näitä ja kahden vuoden sisällä se tyypillisesti siitä valitset sen pääinen. tämä lähestymistapa, missä on niin että tuu MITin löytämään intohimos, olisi niin sellainen iskulause. Ja me autetaan, ja se on, se on mun mielestä, tämän, mehän meillähän on, on tuota, mä, mähän, mullakin on, oli aikanaan, nyt. mä olen just siirtynyt eläkkeen, 20 opiskelijat vuodessa, joita mä niin seurasin koko ajan ja, ja kävin läpi ja autoin niitä niin tässä, tässä heidän omassa löytöretkessään. Et se, mä todella pidin siitä, koska se, se, se vaan tuntuu hirveän tärkeältä.
0: Millainen kokemus sun on siitä löytöretken alusta ja lopusta, että kuinka usein itse asiassa se, Ajatus muuttuu siitä, kun aloittaa opiskelun ja ajattelee, että tota mä haluan tehdä ja sitten lopulta ei teekään jotain, että kuin usein se löytöretki saakin toisenlaisen suunnan.
1: No meillä on siitä niin kuin hyvää tilastoa siinä mielessä, että, että sä, jos sä haet emmaitihin, niin sä, sä kyllä sanot, pä- että mikä suo eniten kiinnostaa. Hyvin moni kiinnostaa tietokoneita tai tekoäly ja tämän tyyppiset, mutta ne, ne sen perusteella ne saa jonkun tällaisen... Advisor, mikä se olisi sitten suome, su, suomeksi, niin, niin tuota, aut, auttamaan niitä. Mutta sitten kun katsotaan, että näin ne ajatteli, kun ne tuli tänne, koska ne kirjoitti siinä anomuksessa, että mikä niiden niin kuin suurin intressi tällä hetkellä on, ja sitten katsotaan, että mihin ne päätyy, niin, niin siinä on valtavasti liikkumista. Jotkut vaihtaa niin että useamman kerran tässä neljän vuoden aikana että, että se, siinä näkee, miten suuri se vaikutus on. Mitä on mielenkiintoista, niin, niin hyvin usein se on joku professori, joka kiinnostaa. Että lähtee ihan, ihan niin kuin kummalliselle alalle ehkä. Vaan sen takia, että, että Kirsi piha oli niin mielenkiintoinen ja minä innostuin siitä ja minusta tulikin yhtäkkiä sitten journalisti tai mikä, mikä ikinä saadaan. Ymmärrätkö, mitä me tarkoitan? Että, et, ne, et, että siinä tajun tämän professorin niin kuin merkityksen. Tämä ei ole millään tavalla epätavallista. Minä sanoisin, että on tavallista kuin epätavallista.
0: Voiko se olla muutenkin niin, että, että jos puhutaan elämän merkityksellisistä asioista ja merkityksestä ylipäänsä, että että se itse asiassa ei ole jotenkin semmoinen vakio, joka on, on niin sisäsyntyisesti koko ajan olemassa, vaan että se myös voi vaihtua tosi paljon elämän eri vaiheissa ja tota, eri niin elämäntilanteissa.
1: Mun kokemus tietysti on, on, on vain yksi kokemus, mutta, mutta se, on, se on vaihtunut paljon siinä mielessä, että kyllähän tässä alkuuran alussa niin, 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 niin tämä ambitio tavallaan, ja merkitys oli aika lailla toisinsa sido, sidoksissa. Ja, ja tuota ja, ohjas ja vei ajan ja niin poispäin. Mutta sitten, sit kun tulee vanhemmaksi, niin sitä tietysti alkaa miettiä tätä, tätä vaikuttavuutta ja merkitystä vähän eri tavalla. Niin kuin mä kuvasin esimerkiksi tämän ohjaamisen ja, ja opettamisen merkitys kasvaa huomattavasti. Tässä mun, mun alalla. Se on tietysti jotain muuta, jollain on oikealla, toisella alalla. Mutta tämä mentorointi on kyllä, täällä Suomessa on nämä mentorit sellainen tuota, Porukka, joka sitä tekee auttaa näitä nuoria. Mun mielestä tämä mentorointi tässä, tässä maailmantilassa ja tässä teknologian tilassa ja muuta, niin mun mielestä se merkitys vaan on kasvanut. Ja, ja, ja se on siinä mielessä kasvanut myös, myös minun merkityksessä. Että, että mä pyrin nyt olemaan niin kuin keskustelemaan nuorten kanssa ja, ja olemassa podcasteissa, joissa nuorille puhutaan ja, ja myös luennoimaan esimerkiksi. Ei yliopistossa, vaan, vaan tuota, kouluissa.
0: No miten kun susta puhutaan, niin tietysti Nobelista on ihan pakko puhua ainakin hetki. Niin koetko sä itse, että palkinnot on merkityksellisiä ja suhtaudutaanko suhun eri tavalla? Onko se tuonut semmoista niin kuin sosiaalista merkityksellisyyttä?
1: Mä en osaa sanoa. Sinun on joutunut miettimään niin kuin sitä merkitystä ehkä enemmän siinä mielessä, että sen kanssa. Sanotaan, Nobel-palkinto on niin kuin kohtuuttoman suuressa arvossa sanotaan, kansankeskellä, jos niin sanoo. Ja tänä päivänä varsinkin, kun, kun tuota, se leviää maailmalle, tämä uutinen, niin, niin tulee, tulee niin yhteydenottoja kaikkialta. Ja, ja alussa se on täydellinen myrsky, jossa tulee sanotaan, satoja viestejä päivässä. Ja sitten se on nyt, sanotaan tässä vaiheessa on alkanut rauhoittua huomattavasti, mutta kuitenkin kutsuja tulee, että siinä mielessä se, Ei se voi olla vaikuttamatta ihmiseen sellainen huomio, mutta kyllä mä sanoisin, että mä oon aika alhaisella tasolla, mitä tulee sen muutoksen suhteen, tai en mä kyllä kulje ympäri, en mä ajattele itse itsestäni mitään muuta tämän takia, ja ja lähiystävät ei ajattele muuta, ja sanotaan kollegat, että ajattele muuta, että pitkälle tulee tällaisista henkilöistä, jotka ennen on mua tuntenut, niin nyt ne tietää ehkä, kuka mä oon. Mutta, mutta ei, se, ei, se silloin, ei se ole koskaan ollut mun tavoite, sanotaan niin myöskään. Että jotkut niin lähtee siitä, että ne haluaa saada Nobel-palkinon. En mä, en mä koskaan siitä lähtenyt liikkeelle. E, eikä se siinä mielessä ole stressaavampaa nyt kuin ennen nobel <tos->
0: No, mitä jos ajatellaan tätä niin kuin merkitystä ylipäänsä, niin koetko sä, että tässä ajassa on jotain erikoista tai jotain sellaista, minkä takia merkityksestä puhutaan nyt paljon? Puhutaan siitä paljon yksilötasolla, me puhutaan paljon siitä yritystasolla myös.
1: Joo, kyllähän, se on, kyllähän me ollaan tultu niin kuin tilanteeseen, jossa, jossa me käytetään luonnonvaroja tavalla, joka, joka saa meitä on saanut meidät ajattelemaan uudelleen asioita, että kyllähän tässä on tämä tietoisuus ilmastoongelmista ja yleensä luonnon käytöstä ja havahduttu siihen, että, että meidän tapa elää ja, ja tuottaa ja olla, ei, ei ole tälle planeetalle, niin kuin se, 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 jos se jatkuu näin, niin, niin, niin se jossain vaiheessa loppuu meille kaikille. Kyllä, kyllä mulla on sellainen mieli. Toisaalta mulla on aika vahva usko siihen, että, että kun, kun tähän aletaan reagoida, ja, ja nyt se nähdään jossain määrin kuitenkin, että siihen reagoidaan, niin, niin, niin sitten teknologia itse asiassa he, tulee olemaan tässä suureksi avuksi. Otan, että siinä on kaksi asiaa tässä, joka estää tätä ehkä. Yksi on tietysti, että osa näistä ongelmista on, Maailmanlaajuisia, joka ehkä itse asiassa on vähän vaara, ta, väärä tapa ajatella esimerkiksi ilmastoongelmaa että, että, että me hengitetään samaa ilmaa. Ei me hengitetä samaa ilmaa kuin kiinalaiset ja, ja, ja se, se on itse asiassa paikallisempi esimerkiksi ilman saastuminen kuin mitä. Yleensä saa käsityksen. Ja siinä mielessä nämä niin kuin isot maailmanlaajuiset sopimukset, niin kuin Pariisin sopimus, niin mä en ole itse asiassa ollenkaan varma siitä, että se on hyvä asia. Koska mun mielestä mulla on niin kuin vahva usko siihen, että lähdetään pienistä asioista liikkeelle. Että jos, jos eri valtiot ja Suomi ja muut maat ja tekee vain niin itseään varten jo tilanteen hyväksi jotakin, niin mä uskon, että se jotenkin sieltä ruohonjuurittasolta saattaa lähteä liikkeelle paremmin kuin tällainen iso ilmastosopimus jossain. Jos sä katsot vähän, mitä, mitä ollaan saatu aikaan näillä isoilla sopimuksilla, niin tyypillisesti ihmiset tekee sen, ne on kauhean tyytyväisiä, ne saa huomiota, nämä poliitikot tykkää, ja, ja, ja sitten ne lähtee ja tekee ihan jotain muuta. Että ei, ei tällaisessa niin kuin valtavassa komiteassa koskaan mitään synny, Va, vaan se kyllä syntyy sitten jostain Greetasta ja ja muista yksilöistä ja, ja niin kuin pienestä. Että se on, siinä mielessä merkitys voi tulla, näinkin suuressa asiassa voi tulla viime kädessä vain muutaman ihmisten tai, tai, tai yksilöiden pohjalta. eikä Tietysti se ei jossain vaiheessa kasvaa niin, että siitä tulee joku isompi liike ja se on merkityksellinen. Mutta niin kun kuulet, mä uskon hirveän paljon siihen, että se on joku, joka näkee jonkun merkitykselliseksi itsessään, niin, niin siitä kasvaa niin valtavaa. Valtava liike. Ja, ja me voidaan katsoa historiaa, ja me nähdään, että se on sama kuvio, sanotaan, Linus Turvals keksi, keksi niin tämän, tämän Linuksen. ja, 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 ja tuota, eihän, eihän, hän näki sen merkityksellisesti silloin, kun hän teki sitä ja kiinnostuneena, ja siitä tuli maailmanlaajuinen iso juttu. Ja. Se on mun mielestä tämän planeetan toivo, että me ei lähetä siitä, että meidän täytyy jotenkin saada ymmärtää kaikki toinen toisiamme, vaan pikemminkin niin, että lähdetään liikkeelle jostain, tai ainakin myös lähdetään liikkeelle, sanotaan niin, pienistä kuviosta. Itse asiassa Suomessa on sellaisia ryhmiä, joissa joissa, on lähdetty aika alhaiselta tasolta liikkeelle näissä ympäristöasiassa. Mun mielestä se on hieno juttu.
0: puhuitkin jo siitä, että sulle tämmöinen mentorointi on tosi merkityksellistä. Mikä muu tuo sun elämään merkitystä?
1: Jos mä itse kuvaisin itseäni, niin mä oon hyvin utelias. Tai sillä lailla sanotaan lapsellisen utelias. Mä, mä olin yllättynyt, että kukaan ei sano, että toi on aika lapsellinen. Mutta mä oon hirveän, mä oon tavallaan ylpeä. Mä vaalin sitä lapsellisuutta. Mä, mä, mä niin sanoisin, että Nobel-palkinto on jotenkin vienyt vähän tätä lapsellisuutta pois. Mutta, mutta tuota, niin kuin kysyy tyhmiä kysymyksiä lainausmerkeissä ja... ja ja ei, ei häpeä sitä, että, että nämä, on, niin kuin, sanotaan, nämä on ehkä arvoja, joita mä yritän vaalia vahvasti. Että mä, mä en se, että jos ei jotain ymmärrä ja on hiljaa, niin, niin se on huono yhdistö. Se ei helpolla minua törmää. Mutta se saattaa olla miten joku talo rakennetaan, miten muurari tekee työtään, Miksi se on näin, mä en tiedä, mutta mulle tuo, tuo, se on jotenkin merkityksellistä, että mä ymmärrän, että miksi ne ihmiset käyttäytyy näin ja miten maailma käyttäytyy tai miten luonto käyttäytyy tietyllä tavalla. Kaikki, se on niin mä yritän ymmärtää kaikkea. Mun mielestä, ja jos tulee joku sellainen asia, jota ei ymmärrä, niin siitä tulee niinku tällainen salapoliisitehtai. Sanotaan esimerkiksi tämän covid-viruksen, että miten, miksi se käyttäytyy sillä lailla kun se on. Et mä olin tässä ryhmässä, joka tätä taloustiedettä teki, mutta mä... On joutunut ihan toiselle haaralle. Tämä on ehkä minulle tyypillistä tai tieteen, että olen itse asiassa nyt tutkinut tätäkin, vaan tätä epidemiaa. Ei, ei talouskannalta, vaan siis, että miksi se käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy. Ja, ja me ollaan kirjoitettu äsken tämän tämä Matti Hetemäen ja Johanna Pulkkisen Kanssani on hyvin tärkeää tässä roolissa, että mä mainitsin sen, mutta mutta siis että ollaan tavallaan löydetty jotain sitä kautta, niin niin se on mulle merkityksellistä. Mä saan vastauksen johonkin sellaiseen kysymykseen, joka mua mua askarruttaa. Se on on toinen askel, että että muut sitten kiinnostuu siitä. Mutta mä sanoisin, että se on mulle ominaista, että mä haluan niinku itseni varten, mä haluan tietää tämän. Mä annan ihan toisen esimerkin, jos sä kuulet, miten lapset, kun mä, olin, mä olin, menin pori Jätsiin ja siellä oli yksi tilaisuus, mä en mä nyt tarvitse mainita nimiä. Mutta, mutta tuota. sitten me mentiin Rauman kautta ja mä, mulla oli, jäisi ihan vähän aikaa viettää aikaa, niin mä pysähdysin Rauman, Rauman ja, ja menin Pitsin museoon. Siellä on hieno Pitsimuseo ja siellä ei kukaan muu niin, että mulla oli, vaan, mulla oli ihan oma tällainen niin ihminen esittämäs nainen. Mun mielestä se oli jumalattoman mielenkiintoinen se Pitsimuseo. Niin mä yhdistin se jotenkin musiikin tekoon, koska siellä on nämä eri solmut ja muut. Niin Sitten mä, sit mä menin illalla kertomaan, että mä olin ollut tässä Pitsimuseossa, niin mutta niin tavallaan naurettiin pihalle, että miten nauretaan, että sä voit olla pitsistä kiinnostunut. Mutta mun, mun, niinku, mun mielestä ne oli täysin niinku väärässä sen suhteen, että ne, ne ei ymmärtänyt sitä syvällisyyttä, mikä siinä pitsinteossa on. Ja, ja mä jotenkin koen, että mä tämän erittäin hyvän guiding takia sain jonkun pienen kuvan siitä, että mitä se itse asiassa syvällisemmällä tasolla on tämä pitsinteko. Säkin hymyilet, mä ymmärrän, että sä hymyilet, mm-hmm. mutta, mutta mun mielestä tää, tää, näitä esimerkkejä on paljon. tämä on ehkä vähän ekstreemi, mutta joka tapauksessa mä halusin tuoda se esiin.
0: Onko akateeminen maailma sit paras tapa toteuttaa tämmöistä uteliaisuutta?
1: On. Ei, siis, siis, sitä mä en tiedä. Mä en tietysti en tunne, mitä se on, jossa on Kyllä sitä voi toteuttaa siis kaikkialla. Niin kuin mä sanoin, mä olen lapsesta saakka mä olen, niin tykännyt katsella, kun ihmiset joku ihmiset tekee putkimies tai, tai muurari tai talon rakentaja. Mä voin niin loputtomasti katsella ja ymmärtää, että miksi hän tekee sen asiansa tuolla tavalla. Ja siinä on lähenne yhteys itse asiassa tieteeseen että, että, ja myös taloustieteeseen, että, että miksi, miksi asiat tehdään näin ja eikä lähdetä siitä, että täytyy keksiä jotain ihan uutta, mutta alkaa sen sillä, että yrittää ymmärtää, että miksi ihmiset ovat tehneet asiat näin tähän mennessä. Että, että tuota, me kutsutaan sitä positiiviseksi, että yritetään ymmärtää, miten se, että mikä se logiikka on siinä taustalla. Että, että kyllä sitä voi harrastaa ihan niin tämän ulkopuolellakin. Mutta mistä se on tullut, niin mä en osaa sanoa, mä en osaa sanoa, että oot sä samanlainen, että sä utelias tällä tavalla.
0: Kyllä mä luulen, että mä oon aika monipuolisesti utelias, ja mä saan siitä siis itse asiassa omalle elämälle tosi paljon sisältöä, ja mä luulen, että myös semmoinen monipuolinen uteliaisuus on sillä tavalla kiehtovaa, että, että sit pystyy jollain tavalla, vähän niin kuin tiedätkö, siirtämään niin kuin jostain osa-alueelta, ajatuksia johonkin toi, ihan toiseen osa-alueeseen, mikä voi olla aika kiinnostavaa. Se voi avata jonkun ihan toisenlaisen ajatuskulun muualla, kun nyt vaikka sitten menee Pitsimuseoon. Et siinä on musta jotain sellaista niin aivojen tiedätkö, tuulettamista tai imurointia tai pölytystä tai jotain sellaista, mikä, mikä mun mielestä on kivaa. Mutta en mä tiedä, haluaisi mä aina, että se edes on hyödyllistä. Mä luulen, että mä vaan niin nautin siitä, että on kaiken näköistä erilaista
1: ei, en mäkään ajattele sitä hyödyllisiä. Mä just tämän, sen takia mä mainitsin tämän Pitsimuuseon, koska mä en kyllä näe kovin helpolla, että musta on mitään hyötyä siitä. Nyt sun täytyy lupata, että sä meidät katsoa sitä Rauman Pitsimuuseota. jos. No, on
0: selvästi pakko.
1: Mä suosittelen. Mutta tuota, ei, en mä niin ollenkaan. Se on ihan niin itse asiassa arvo ymmärtää asioita. Se tuo mun mielestä tieteessä vankan pohjan. Että et, et ei, et ei niinku, hakuneet yrittää jotenkin vaikuttaa maailmaan, että onko tämä nyt hyvä, että tuleeko minusta kuuluisa, jos mä teen näin. Jos, jos sulla on niinku, omasta takaa sellainen ohjaus, että sä sanot, että tämä mua kiinnostaa. Ja, ja, ja tätä mä haluan katsoa. Että, että mä olen sellainen, että mä liikun, niin kuin, mä en tiedä onko tämä liian kaukana tästä sun me, merkitysteoriasta, mutta mul, mä yritän kertoa, mikä niin sytyttää mua, tai sanotaan, että mikä, mikä mua. Sillä lailla vie eteenpäin on. Että, että, että mä useimmiten tutkia jotain, joka on, on joku pi, pikkutie. Kun mä matkustankin, niin mä tykkään mennä niin kuin jotain pikkuteitä ja katsoa, ja tämä näyttää mielenkiintoista, mi, mihinkä, mihinkä tämä tie johtaa. Se, mä teen sen, voisin sanoa hyvin usein, niin, että mä vaimon kanssa varsinkin tykätään molemmat, että mennään, mennään vaan jotain pientä tietä. Nykyisin navigaattori auttaa, kun ei voi niin kuin täysin tietää, että pääsee aina takaisin, niin, niin se on erityisen hauskaa niin antaa ja useimmiten se ei nyt mikä ihme ihmeeseen, mutta joskus löytää ihan hämmästyttäviä asioita ihan, ihan uusia, uusia paikkoja. Et sanotaan, että sekä kuvainnollisesti että näin konkreettisesti, niin tämä on tämä sama idea niin takana
0: Sä mainitsit mun merkitysteorian, mikä ei ole varsinainen teoria, mutta semmoinen ajatus mulla tästä merkityksestä on, että, että aika usein ihmiset niin jollain tavalla mainitsevat aika universaalisti samoja asioita. Jos kysytään, että minkä tyyppistä asiaa tuo elämään merkitystä, niin mainitaan tietysti rakkaus ja ystävät ja perhe ja, ja terveys ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten kuitenkin jotenkin mä luulen, että jos siitä mennään vielä ihan vähän syvemmälle, niin jollain tavalla niin sosiaalisia me ollaan, että, että se merkitys aina tavalla tai toisella niin kietoutuu muiden ihmisten ympärille. Ja mä en tällä tarkoita sitä, että, että niin tarkastelis omaa arvoaan niin pelkästään ulkopäin, mutta, mutta jollain tavalla musta tuntuu, että niinku iso arvostuksen kaipuu tai hyödyllisyyden niin tarve meissä ihmisissä merkitysmielessä on. Mitä mieltä se siitä oot?
1: Joo, mä oon, sa- mä oon samaa vielä. Mä ehkä... Yksi asia, joka askarruttaa ehkä tässä nuorten maailmassa tänä päivänä, että niin lähden ajatellen omaa poikaani ja muuta, niin, niin ne joutuu niin siihen tilanteeseen, missä ne joutuu löytämään niin jotain merkitystä elämälleen. Ja, ja jos me mennään sata vuotta taaksepäin niin, tai 50 vuotta ehkä taaksepäin, niin ei ehkä sellaista ehtinyt ajatella tai voinut ajatella, koska piti saada ruokaa pöydälle ja piti niin pärjätä elämässään niin tal- ihan, ihan noin. Elämän kannalta. se on on korkeampi tasoinen ongelma, mikä meillä tänä päivänä on. Meidän täytyy keksiä merkitys, koska koko meidän ihmiskunnan aikana melkein alusta loppuun tilanne on ollut se, että että elämä ja luonto on heittänyt meille ongelmia eteen. ja Me ollaan hirveän hyviä ongelmanratkaisijoita. Se on hirveän paljon helpompi. Yrittää ratkaista ongelma, kun keksi sellainen ongelma, joka on sen on, että sitä, jos sen ratkaisee, niin se toisi, niin tekisi jonkun ison loikan esimerkiksi tälle, tälle ihmiskunnalle. Että, että tuota, mun mielestä tavallaan tämä ihmeellinen kehitys, minkä maailmassa on ollut, että yhtäkkiä niin lähdettiin liitoon, että tämä, tämä tuhansia tuhansia vuosia elettiin niin kuin hyvin sanotaan, primitiivisella tasolla, siinä mielessä yritettiin selviytyä hengissä ja jatkaa, jatkaa ihmiskuntaa, niin, niin yhtäkkiä tuli tällainen niin kuin luksustilanne, jossa meillä on, meillä on hirveästi ylimääräistä aikaa, ja, ja, ja meillä on, se täytyy jollain täyttää, ja täytyy löytää sille ajalle niin kuin merkitystä tavallaan, yhtä paljon kuin itselleen merkitystä, niin se on uusi. Ja se on, niin kuin, se, se on niin kuin läheisessä yhteydessä tähän kysymykseen, sen, Kysymyksen vastauksiin. Jos annat jonkun palapelin tai ristikon tai jotain, ihmiset innostuu siitä tai joku kilpailu tai jotain muuta, niin moni ihminen siitä innostuu koska ne näkee, niin kun ne yrittää vastata. Jotkut pelkää sitä tilannetta, koska ne ajattelee, että se paljastaa jotain niiden, niiden kyvyistä tai jotain muuta, mutta aika moni niin on valmiita tarttumaan tähän ratkaisuun. Ja itse asiassa koko koulu, jos ajattelee, koko koulu ajan, niin sinä vastaat kysymyksiä, kuuntelet ja sitten sinä vastaat. teet sinulla kokeita, jossa kysytään sinulta ja sun täytyy vastata. Se, mikä tieteessä on niin haastavaa ja, ja tässä tohtoriohjelmassa on se, että sä joudut Kaikissa tohtoissa sä joudut, joudut niinku muuttamaan itse asiassa siitä roolista, jossa sä vastaat kysymyksiä, jota sä oot harrastanut 10 tai 15 vuotta tai miten kauan sä nyt on opiskellut, niin sä siirryt siihen rooliin, missä sä joudut keksimään kysymyksen, joka on sen arvoneen, että sitä pitäisi, siihen pitäisi vastata. Ja Tämä henkinen muutos on se raskainen esimerkiksi meidän ohjelmassa. Ja se, se, mä otan siitä, mä kerron sen sen takia, että se jotenkin liittyy tähän ahdistukseen, jotta monilla ihmisillä on, että mitä ihmiset sanoo, että tee mitä se mikä, mikä suo himottaa tai on, että tekee sut onnelliseksi. Mitä tyhmempää ne on, voi antaa kuin, että tee jotain, joka tekee sut onnellisiksi, kun se on just se ongelma, että ei tiedä, mikä tekee onnelliseksi. Ja, ja tuota, niin, ikään kuin, että me kaikki istutaan täällä, me tiedetään, mitä onnellis, me, me, me tehdään kaiken muita tyhmiä asioita. Niin, niin se on saattanut olla osa ongelmaa niin esisijämen kohdalla, koska ne joutuu tekemään Raskasta työtä ja niillä ei ollut aikaa, sanotaan minkälaiseen viihteeseen melkein, mutta nyt on, nyt on probleema päinvastain. Mun mielestä, kun se palatakseen siihen, että miksi se on noussut esiin tämä merkityksen merkitys niin, niin korkealle, niin se jotenkin liittyy mun mielestä tähän kanssa. Meillä on niin paljon aikaa, että se täytyy jollain tavalla täyttää merkityksellisyydellä, koska se on merkittävää, että me selvitään hengissä. Se on itse asiassa hirveän raakaa edes, kun katsoo, että tuo tutkimuksia on tehty, niin minkälaiset esimerkiksi lapset on tällaisissa, sanotaan, palestiina israel vastakkaisasettelussa tai muuta, niin ne on, ehkä ne Palestiinalaiset on varmaan paljon huonommassa asemassa, mutta siis tällaisissa sotatilanteissakin lapset yhtäkkiä tuntee olonsa, niin kuin, niillä on tehtävä ja niillä on kohdissa. se kuulostaa kauhean raalta, ja näin ei ole mun tutkimuksia, vaan nämä on muiden mutta ne, ne on niinku tietyllä tai henkisesti tasapainoisempia kuin jotkut vastaavat ihmiset, sanotaan tämä yltäkylläisyydessä elävät lapset, joilla niinku, ni- on jo kaikki valmiina ja ne ei tiedä niinku, mihin, ne, mihin ne pyrkisivät ja mitä niiden pitäisi saada tehtyä. Palataanko mun mielestä tämä ajatus esimerkiksi tällaisesta, me hypätään nyt perustulo tai jotain, niin mun mielestä siis ei, ei tule raha, joka tulee tuutista, joka ei ole, niin kuin, itse ei ole tehnyt mitään sen eteen, niin, niin mun mielestä se, se olisi ainakin mulle ahdistavaa, että ajatella, että mun mielestä se on hirveän tärkeää jotenkin saada ihmisille siinä mielessä työtä, ja, ja sellaista, missä ne kokee, että ne osallistuu tässä yhteiskunnan niin kuin rakentamiseen. Ja, ja, ja se voi olla hyvin eri tasoilla. Voi, voi, mä en, niin kuin, mun mielestä ei ole mitään niin vähäpätöisiä töitä. Jokaisessa työstä voi tehdä merkityksellisen. Ja te, se voi tehdä hyvin ja se voi nähdä, niin kuin, että tämä on mun tehtävä. Mä aina käytän esimerkkejä. Siis Tukholman yliopistossa, tai tuota, se handelsyöskulle, kun mä olin siellä vuoden, niin tärkein ihminen mun mielestä siellä oli se tuota, vahtimestari. Koska aina kun jotain halusi, niin, niin, niin meni kysyä vahtimestarilta ja mä unohdan, että hän oli jostain, jostain tuolta Mun mielestä hän oli, oli ehkä Egyptistä jostain sieltä. Mutta hän otti tehtävänsä niin tärkeintä, että hän aina sanoi, jos hän kysyi jotain, hän sanoi, o joo, me kysyit tuolta Kirsi, kir- tietää sen Hän niin kuin Hän sanoi, I take care of it. Hän pu- me puhuttiin englantia. I take care of it. Se oli hänen aina vastaus. Mä hoidan sen. Ja mä oon törmännyt sellaisiin ihmisiin myös. itse Suomessa oli sellainen nainen, joka auttoi maistaisi siis, maistaisissa. Mä ihailin sitä Heti kun hän kuului, että minä Amerikassa, hän sanoi ymmärsi, että minun on haikea, vaikea niin hoitaa sitä asialta. Että hän vain sanoi, että tämä ei ole mun asia, mutta minä hoidan sen. Ja, ja siis, et, 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 siis kun menin tapaa häntä, koska mä halusin kiittää häntä, niin hän oli itse asiassa, sanotaan lainausmerkissä, vain puhelinvastaaja. Mä olin olettanut, että hän on joku aika korkeassa asemassa oleva ihminen. Minun mielestä jokainen työ voidaan tehdä niin, että se on merkityksellinen
0: toi Työterveyslaitoksen tutkija Jari Hakanen itse asiassa on varoittanut meitä siitä, että, että kovin usein niin aivotyötä tekevillä ihmisillä on sellainen vähän ylimielinen näkemys, että, että tämmöinen niin suorittava työ ei voi olla merkityksellistä. Että jollain tavalla me niin olla ajateltu, että, että se on ikään kuin, ei voi olla myöskään tekijän näkökulmasta ikään kuin merkityksellistä. Mun mielestä ne,
1: ne jotka rakentaa taloja tai jotain muuta, niin sanotaan, että mäkin tykään... Niin puuteista ja, ja on, on tehnyt omat pienet yrityksenä siihen, mutta siis kyllä se on, kun sä näet niin kuin kätesjäljet jo, jollain tai niin se, 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 tuo, se on jotenkin sisäänrakennettu meihin, että se on tyydyttävää.
0: Luuletko että tämä korona on jollain tavalla vaikuttanut myös siihen, että millä tavalla me ammatteja arvotetaan, että, että toki aina tämmöinen Sosiaali- ja terveysala on ollut niin kuin sinänsä arvostettua, mutta nyt me on esimerkiksi ruvettu käyttämään semmoista termiä kuin essential jobs näistä. Että ollaanko me niin kuin menossa kohti semmoista maailmaa, missä me itse asiassa arvostetaan tämmöisiä ammatteja enemmän?
1: Se on aika laaja kysymys ja vaikea kysymys siinä mielessä, että jos se essential job tarkoittaa sitä, että me voidaan olla ilman niitä. Jos katsot niin nykymaailmaa ja tätä kriisiä, miksi se on niin talousmielessä ollut niin niin lamaannuttavaa, niin se johtuu siitä, että me kaikki ollaan huomattu, että itse asiassa 80 prosenttia, mitä me ostetaan ja tehdään ja muuta, niin meidän menot ainakin. Tämä on nyt karkearvio mun, niin kun me istutaan täällä kotona, niin pärjätään ihan hyvin. Ei tarvitse ostaa uusia vaatteita, ei tarvitse mennä ravintolle, ei tarvitse mennä te- se, se ensisijaisesti. Et, et, et pysyy hengissä ihan hyvin ilman kaikkia näitä menoja. Sitä kaiketi siinä essential jobilla tarkoitetaan. Ne on sellaisia välttämättömiä, joihin me tarvitaan terveyshuoltoa ja muuta. Mutta näitä ei tarvita. Mutta se ei mun mielestä merkitse, että ne on merkityksettömiä töitä. Et mun mielestä se olisi surullista, jos se menisi siihen, että me yhtäkkiä huomattaisiin, että hei, että koko puolet tuosta palvelusektorista on sellaista, jota me ei tarvita. Ja mä en usko, että näin tulee käymään. Esimerkiksi mä uskon, että ihmiset varmasti heti, kun se on turvallista, niin menee takaisin ravintoloihin ja... Ja niillä on kuitenkin aika paljon säästössä itse asiassa rahaa, niin että, että mä luulen, että se tulee toipumaan se talous tältä osin niin kuin nopeammin kuin mitä me, me ajatellaan. mut. mut. Se, on, se on eräänlaista järkevää tulojakoa ja tietysti se on palvelu, niin se, se, on, se on arvokasta niille ihmisille, jotka ostaa ne palvelut. Mutta se on niin kuin tulonjakon mielessä kanssa hirveän tärkeä, koska nämä ihmiset tekee töitä, ne tekee mielekästä työtä ja, ja sillä lailla ne saa tulonsa sen sijaan, että me vaan annettaisiin näille ihmisille... Niin rahaa, että ei, ei, ei sellainen ole, se, se, se ei ole niin kuin järkevä rakennelma sellainen, että, että vaan tehdään nämä niin kuin essential jobs ja sitten, ja sitten tuota, niille maksetaan, maksetaan tuota, joku, joku perustulo, jolla ne sitten sel- Mulla aina tulee mieleen nämä Mä olin maatalossa, maatalossa pari kesää tai ehkä mä olin kolme kesää siellä ja katselin. Ja mulla on niin kuin jäänyt vahva, vahvasti mieleen se, että miten siinä, siinä maatalossa, joka oli hauholla, miten niin kuin kaikilla oli omat tehtävänsä siellä. Ja se oli vähän niin kuin kykyjen mukaan. Et siellä oli ihmisiä, jotka nyt ei oikeastaan kyennyt kauhean pitkä puhutaan vanhoista ihmisistä ja muista. Mutta siellä ei kukaan seissyt tumput suorana. Ehkä sängyssä makassa. Hyvin vanhoja sairaita ihmisten, mutta niillä oli kaikilla joku pieni tehtävä. Sillä vanhalla emänälläkin oli se huiski niitä kärpäsiä niistä lehmien kasvoilta ja se meni sinne mukaan. Ja tietysti se viisa viisauttaan ja muuta sellaista, mutta, mutta se, jotenkin, mä ajattelen tätä tämän hetken tilannetta. Mä usein ajattelen, että miten, se on hyödyllistä ajatella, mikä tällainen pienempi yhteisö tekisi tämän tyyppisessä tilanteessa. Niin ei, ei siellä kukaan seisoisi tumput suorana. Että jotain ne tekisi ja siellä löytyisi niin kuin, töitä. Että, että tämä moderni yhteiskunta on, me ollaan niin kuin, rakennettu itsemme sellainen tila, missä me ollaan hyvin riippuvaisia. Mielessä, tietyissä mielessä me ollaan hyvin riippuvaisia toisistaan ja sen takia tämä pandemia on niin pahasti lamaannuttanut tätä taloutta. Tämä Espanjan tauti, joka oli nyt lähinnä edellinen tällainen iso pandemia, joka me ollaan koettu, niin mä vaan näen, että toi Matti Pohjola, jota mä suuresti arvostan, niin sanoi että tämä että on samantyyppinen kuin tämä Espanjan tauti talousvaikutuksen niin talousvaikutuksia, mutta mulle ei ole ihan samaa käsitystä, mä saatan olla väärässä, että, että kyllä, se, kyllä se mun mielestä se käsitys täällä on, että, että se, se Espanjan tautihan tappoi paljon enemmän ihmisiä, mutta taloudelliset vaikutukset oli lievemmät kuin mitä meillä on nyt joka johtuu just tästä, että siellä työt oli enimmäkseen essential jobs. Että tämä sektori, joka pystyttiin nopeasti sulkemaan tässä pandemiassa, niin sellaista ei sinänsä ollut.
0: Onko tuosta näkökulmasta, kun puhut näistä ammateista, niin itse asiassa ihan mielipuolista arvottaa, niin ulkopuolelta ammattien merkityksellisyyttä siitä niin yhdestä näkökulmasta, koska jos ihmisillä tuo merkitystä erilaiset asiat ja, ja sitten niitä varten tulee töitä, niin minkä takia jostain toisesta paikasta sanottaisiin että tämmöinen tai tämmöinen työ on jotenkin merkityksetöntä?
1: Tuo on vaikea sanoa, tuo sun viimeinen osa tuosta lauseesta, että, että jostain muualta sanotaan, että se on merkityksetöntä, niin se, se on ristiriidassa kyllä mun filosofian kanssa. Että mun mielestä kaikki työ on merkityksellistä. Ja, tai sanotaan, että kaikki työ voidaan tehdä merkitykselliseksi. Mulla on monta esimerkkiä. Mä voisin luetella sulle monta taksin taksinkuljettajista, kasanhoitajiin ja tai McDonald'sissa ja muualla. Niin, niin se on mielenkiintoista seurata, miten jotkut ihmiset sielläkin pystyvät niinku Antamaan sulle paljon enemmän kuin se hampurilaisen. Siinä lyhyessä minuutissa, kahdessa minuutissa, niin, niin jos, se on varmaan luonne kysymys kanssa, mutta, mutta kyllä se elämän, kokemus voi olla hyvin erilainen tuollaisessa paikassa. Ja, ja, ja sitten tietysti ravintoloissa ja tarjoilijoiden kohdalla ja muuta, niin, niin mun mielestä yleensäkin siis palveluammatit on, on hienoja ammatteja mun mielestä. Ja, ja, ja siinä suhteessa ehkä täällä Yhdysvalloissa on, on niinku, arvostetaan tätä palvelualaa ja ymmärretään, että, että se ei ole mikään palvelija versus joku korkeampi, korkeampi yhteiskunnallinen henkilö, vaan todella niin osa, osataan ottaa vastaan sitä palvelua, antamaan ja ottamaan vastaan sitä palvelua niin kuin normaalina kaupankäytönä. Siis sitä mä toivoisin, että, että, että näitä, näitä osattaisiin nähdä. Mutta tietysti on sitten, presidentti on luonnollisesti tärkeämpi henkilö kuin, <tosio> niin kuin yhteiskunnallisesti. Mutta ehkä hänkään ei ole varma siitä, mikä on merkityksessä. Niin, se on aika filosofina on varmaan joutunut miettimään näitä asioita. En, mä, en mä usko, että se muuttuu niin kuin siinä mm. mielessä. Se on kysynyt mm. tästä Nobel. Aseman se Joo, mm. ei, ei se mun mielestä ole muuttanut tätä peruskysymystä hirveästi.
0: No, luuletko sitten, että tämä korona on palauttanut meidät takaisin niin kuin ehkä yksinkertaisimpien asioiden ääreen, että kun sanoitkin tuossa, että kun meillä on jäänyt aikaa, että on tavallaan tämmöinen luksusongelma pohdiskella merkitystä, niin, niin onko mahdollista, että me palataan jotenkin yksinkertaisempaan tapaa ajatella sitä?
1: No mä uskon, että se, mä ainakin kuvittelin näin, että mielessäni, että, että jos vielä joku päivä saa istua ystäviensä kanssa niin kuin ilman naamaria ja, 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 ja ruokaalla normaalilla tavalla ja nauraa ja, ja syödä, niin Suomessahan se on ollut aika mahdollista, monella oli rapujuhlia ja kesällä ja muuta, mutta tämä on kyllä ollut meidän osalta ainakin hyvin niin kuin eristäytynyttä elämää, koska se on ollut suositus ja tämä pandemia on aika paha täällä Amerikassa jopa kesän läpi, niin, niin tuota, kyllä se luksukselta tuntuu, että saisi sellaista tehdä, että kyllä mä luulen, että se on niinku siinä mielessä putsanut pois aika, aika epäolennaiset ongelmat ja, ja niinku niin kuin yleensä kriiseissä, niin, niin, niin ne tärkeät asiat nousee esille ja ne merkitykselliset asiat, sanoisin, merkitykselliset asiat nousee esille. Että Siinä mielessä prioriteettijärjestys tulee varmaan, tai ainakin joksikin aikaa, niin me ajatellaan asioita vähän toisella tavalla ja arvostetaan, arvostetaan toisiamme toisella tavalla ja ystäviä ja niin poispäin. Joo, mä luulen, että silloin. Silloin. Kyllä siitä jotain hyvääkin seuraa, että tässä on nämä vähän, vähän merkitykselliset ongelmat häviää pois.
0: No, muutama sana vielä yrityksistä. Yritykset puhuu myös tämmöistä merkityksestä tai etsitään tämmöistä purposeia. Kuinka sä, niin uskot sä, että se on aitoa ja vilpitöntä vai, vai onko se vain markkinointitemppu?
1: No itse asiassa mä pidän just esitelmän tästä, tästä yritysten niin popos. Se on, se on tullut niin tällaisesta, niin täytyy olla purpose. No Ensimmäinen asia sanottavana siinä on, että kyllähän yritykset aina on yrittäneet luoda tietynlaista, tai aina, mutta, mutta viimeiset 20-30 vuotta vähintään on yrittänyt luoda tällaista yhteishenkeä sillä, että, että yrityksellä on joku tarkoitus. Onko se sitten korkeampi tarkoitus tai ei? Mutta, mutta tämä on, on, poppas on ollut aina olemassa, että vähintäänkin sillä johdolla. Mutta, mutta tuota, tässä, mikä on nyt tullut esille, ja no on tietysti tämä kysymys tällaisista yhteiskunnallisista, tätä, niin, niin sanottu yritysten ulkoisvaikutuksista, eli miten, miten ne saastuttaa luontoa tai miten ne tuhlaa luonnon voimavaroja toisella tavalla. Ja, tuota, ja, ja tämä on mun mielestä niiden... Se muutos, mikä on tapahtunut yrityksissä, että siellä lukee, että mikä niiden korkeampi tarkoitus on, tai ne, 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 niin, niin sanottu, että ESG, mä en tiedä, mitkä ne suomenkieliset kirjaimet on, mutta nämä, nämä ESG-arvot on noussut esille, ja, ja niin, niin kyllä se on seurausta tästä. Ja, ja se on seurausta itse asiassa siitä, että, että sitä kanssa painostetaan. Että, että se siinä, niin kuin investoijat on alkanut olla huolissaan siitä, että, että tästä on isoja riskejä, jos me yhtäkkiä jäädään kiinni siitä, että me ollaan saastutettu jotain tai hoidettu jotain ostettu meidän raaka-aineet jostain jostain verirahalla, veritimantteja tai jotain muuta, niin niin kyllähän sillä on valtava merkitys tässä arvossa. Ihan itsekkäistä syystä, kun katsotaan vain tämä tuottokysymystä, niin niin tämä on näille näille omistajille ja näille investoille suuri riski. Uskon, että se on sen riskin välttäminen osa syy, miksi ne on niin mukana tässä, mutta, mutta siihen, siihen voi sanoa, että, että se on juuri se, että ne on, niin kuin sanotaan, ne ajaa sitä omaa arvonnousua, niin itse asiassa se hyödyntää nimenomaan sitä, että ne ottaa vakavasti nämä kysymykset. Jos, jos ne ei saisi mitään lisäarvoa siitä, että ne kuuntelee, mitä nämä greetat ja muut puhuu, niin, niin silloin ne ei, ei myöskään reagoi siihen. että, ihmiset että tämä on jotenkin, että sanoudutaan irti tästä niinku arvon noususta ja arvon niinku, sanotaan nyt maksimoinnista, ja niin, niin, niin se on kyllä harha, harhainen juttu. Se, se voi johtaa väärän, vääränlaiseen toimintaan, mutta se on, ilman sitä niin, niin, niin me ei nähtäisi mitään tällaista liikettä. Mä, mulla on se näkemys, että itse asiassa nämä yritykset, Tätä kautta, tämän painostuksen, yhteiskunnallisen painostuksen, nuorten painostuksen kautta, niin, niin ne on, ne on niin nyt kohdistaneet katseensa muualle. Ja tämä, on, tämä on nimenomaan näiden yhteiskunnallisten ongelmien ja, ja tiedostamisen ulkopuolisten tiedostamisen kautta siirtynyt niin yritysjohtoon ja, investoinnat ja ja investoinnat painot, painostaa näitä yritysjohtajia ja yritysjohtajia. Ja Tämä ei tarkoita, että kaikki ratkeaa tällä, vaan kyllä yhteiskunnalla on hyvin tärkeä rooli myös niin kuin ajaa esimerkiksi ympäristöasioita. Ei ne, ei, ei ne yritykset yksinään niitä ympäristöasioita pysty hoitamaan, että siihen täytyy pistää veroja ja muita tällaisia säätelymekanismeja. Mutta tämä jää, jää vähälle huomiolle tämä seikka, että, että tämä niin arvon maksimointi itse asiassa on, 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 on yksi osa tätä Siirtymistä niin kuin vastuullisempaan maailmaan. Ja, ja se painostus tulee näistä nuorista ja, 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 ja muu ulkopuolelta.
0: Ja silloin voi ehkä ajatella se niin, että mä yleensä itse ajattelen sitä sillä tavalla, että hän ei ole tyhjiössä eikä umpiossa, vaan ne on osa tätä yhteiskuntaa ja osa tavallaan sitä arvojen niin kuin muotoutumista, mikä tässä yhteiskunnassa tapahtuu.
1: Joo. Niin sanottu corporate governance, joka koskee sitä, että millä tavalla yrityksiä johdetaan ja ketä varten ne yritykset on olemassa, nämä syvälliset kysymykset, niin kyllä se hyvin pitkälle, kuka sitä historiatutkijoita on kuitenkin tehnyt aika paljon tässä nimenomaan se kuuluu, sanotaan, osana sitä mona tutkimusalueetta, niin, niin kyllä, se on, kyllä se näkee, että se, se, se sanotaan, että stakeholder value, niin kuin me sanotaan, mä en tiedä mikä se suomenkielinen sana siinä on, niin että otetaan huomioon kaikki osapuolet, ja sitten se menee shareholder value, joka oli, on va, ollut voimakkaasti vallalla, sanotaan tässä viimeiset viimeiset 20-30 vuotta ja, ja nyt taas puhutaan niinku stake, ollaan takaisin tähän stake niin kaikkien osapuolten, niin tuota, nämä liikkeet tavallaan heijastaa just, miten yritysmaailma sopeutuu tähän niin yhteiskunnan painostukseen, mutta, mutta mä palaan siihen, että ei ne välttämättä sitä tar- muuta sitä seikkaa, että tämän yrityksen arvon nousun myötä itse asiassa palvellaan ei pelkästään näitä investoijia, vaan palvellaan mitä suuremmassa määrin myös tietysti kuluttajia. Ne huomioidaan, ne työntekijät ja muut sen takia, että jos niillä on, sanotaan jo siitä itsekästä syystä, että jos niitä hoidetaan hyvin tai niitä huomioidaan, niin silloin, silloin se, se, se myös se investoija tällaisena niin kuin voiton saajana, niin hänkin hyötyy siitä. Että se on yhteisyödyllinen toiminta. Se niin järkevä yritys tavallaan maksimoi sitä kakun kokoa ja sitten se jaetaan sen mukaan, mitä ihmisillä on muita vaihtoehtoja. Tämä kuulostaa ehkä liian teoreettiselta, mutta se idea on se, että, että ainahan se on nähty. Jos, jos kakku tulee suuremmaksi, niin se on enemmän jaettavaa ja se on, siellä löytyy sellainen tapa, jolla se jaetaan kaikkien osan puolten hyväksi. Mutta tässä tietysti mä ymmärrän, että moni ihminen tykkää, että se kakku pitäisi jakaa toisella tavalla. Et, et se on sitten tämän kapitalismin niin perusajatuksia, tuleeko se verotuksella tai muulla tavalla. Sieltä kakku jäättyy toisella tavalla. Se on, se on sellainen asia, josta taloustiede ei niin hirveästi, niin kuin, si, si, siitä ei ole yksimielisyyttä, siinä on kirjavuutta.
0: No jos mietitään sun omaa elämää vielä ja vaikka ihan tätä päivää, niin minkä tyyppisiä asioita sä teet vaikka tänään, mitkä tuottaa sulle merkitystä?
1: Mä haastatteluja. Mm-hmm. <laughs> on aika paljon, tämä siis etätyö tai mikä tässä tapauksessa tarkoittaa, luentojen pitäminen tässä Zoomissa tai missä nyt me käytetään aika paljon tätä Zoomia, niin, niin kyllähän tämä on, on itse asiassa paljon työlämpää kuin mitä se on ollut ennen. Ajatelmiselle jää vähemmän aikaa. Ja nyt, tää, nyt mä olen päätön, mä riisun näitä, näitä asioita näitä tehtäviä aika paljon. Toisaalta niin uteliaalle ihmiselle tämä on kansongelma, ongelma, koska tässä on niin kuin, tässähän pääsee minne tahansa maailmaan kuuntelee nykyisin mielenkiintoisia esitelmiä ja, ja, ja tuota, ennen piti olla paikan päällä tai joskus jotain nauhoituksia, mutta nykyisin voi mennä sinne mukaan ja kysyä, että, että tämä on niin, kuin, niin kuin lapsena olisi ollut linnanmäki kertaa sata tai jotain muuta, <tos> muuta niin että täällä on niin kuin ru, runsauden pula. Voisi täyttää päivänsä niin kuin näillä Erittäin mielikys. ja Sitten my- myös ei pelkästään näillä esitelmillä, vaan sanotaan kokonaisia kursseja. yksi yks asia, joka olen tehnyt nyt 137 päivää peräkkäin, on, että mä opiskellut 15 minuuttia puoli tuntia Italiaa. Että, että ciao. <tos-> Sen huomaa, että 70-vuotiaana tai nyt mä oon jo 71-vuotiaana, niin kyllä se, se, se muisti on toisenlainen kuin mitä se on tuollaisena nuorena, että, että, että huonommin jää mieleen, mutta joo, mä, mä oon yrittänyt yli pitää tiettyjä rutiineja, jopa petaan sänky niin heti kun mä nousen ylös, se on, se on uusi. Sitäkin mä oon nyt tehnyt sata päivää. Niin, niin tuota, se on jotenkin niin rakentaa, rutinien merkitys on erittäin suuri elämässä. Elämä tulee helpommaksi, kun on rutiineja ja rajoituksia. Se on se paradoksi. Ihmis luulee, että elämä tulee helpoksi, kun on paljon vapausasta. Tämä liittyy muuten tähän merkitykseen, kun se että sinne tulee niin paljon mahdollisuuksia, niin se tulee vaikeaksi se kysymys Niin kysymysmerkityksellisiin. Tuota, rajoitukset on erittäin tärkeä osa elämää.
0: Mä meinasit tähän sanoakin, kun mä kuuntelin tätä sun... Se on elämää, että voiko merkitystä siis olla uteliaalle ihmiselle liikaa?
1: Joo, mä oon nyt niinku työstämässä tätä ongelmaa, että, että sitä on liikaa, koska, koska joo, mä, oon, mä oon aina lukenut lehtiäkin samalla lailla, että mä, mitä, mä luen niinku oikeastaan joskus koko lehden, tai siis mun mielestä kaikki melkein on kiinnostavaa, että se, se on ongelmallista, jos haluaa saada jotain aikaiseksi. Et se on niin niinku consumption, niin me sanotaan, että se, se on kulutusta, eikä investointia. Mä... Mutta ehkä tässä iässä ei enää niin hirveästi tarvitse investoida ja, 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 ja saa kuluttaa enemmän. Et ehkä se on se oikeus.
0: Niin, mä luulen, että se mitä sä ainakin investoit on se, että, että kun sä puhut itse paljon siitä, että joku ihminen voi olla sellainen, joka tekee ison merkityksen muiden ihmisten suuntaan tai ajatteluun tai ymmärtämiseen, niin, niin varmasti sitä sä ainakin itse investoit reilusti ympärille.
1: Joo, toivottavasti. Siihen, siihen, siihen pyritään. Sano nyt, sen, nyt, mun täytyy alkaa haastattelemaan sua vielä, että mikä sun käsitys tästä merkityksellisyydestä on? Sä oot, sä oot nyt haastatellut montaa ihmistä, niin mihin lopputulokseen se tullut, tai välitulokseen?
0: <tum> no siis mun, mun tota, mulla on jotenkin semmoinen voimakas ajatus kyllä siitä, että ihminen niin kun, tavalla tai toisella sen pitää olla hyödyllinen, ja mä en tällä hyödyllä sa- tarkoita sellaista perinteistä hyödyllisyyden ajatusta, vaan sellaista sisäsyntyistä hyödyllisyyttä, että tuntuu siltä, että on avuksi jollekin, tai hyödyksi jollekin, on, on niin joku osa jostain kokonaisuudesta. Joku niin kuin, ihan kuin itsensä mielestä merkityksen osa. Se voi olla tosi pieni osa. Mä voin ottaa sellaisen esimerkin itse, mikä on vähän semmoinen ehkä hassu, että mä muistan aikoinaan, vietin siis lapsuuden kesät aina maalla. Ja, ja, tota, ja siellä sitten, kun sä oot pieni tyttö, niin, niin siellä maalaistalossa on kaiken näköisiä hommia, ja, ja tota, heinätyöt on yksi semmoinen, mitä kesäsinä aina tapahtuu, ja, ja mä pääsin aina, aina sinne heinätöihin, mikä oli mun mielestä ihanaa, vaikka näin jälkeenpäin ajatellen, sehän oli siis tosi kuuma ja paar, siellä oli parmoja ja kaikkea muuta inhottavaa. Mutta se, mikä siinä oli hienoa, oli se, että siellä siis aikuiset ihmiset teki työtä. Mun omassa kodissa tietysti mun vanhemmat meni töihin jonnekin. Mä en nähnyt, mitä työtä ne teki, ja mä menin sitten päiväkotiin tai kouluun tai muuta. Mutta siellä siis kaikki teki sitä samaa työtä, lapset ja aikuiset ja muut. Ja, ja jokaisella oli, vähän niin kuin sä kuvasit, niin jokaisella oli ikään kuin joku tehtävä. Ja mun tehtävä sitten, pienenä tyttönä oli olla kalikkatyttö, mikä siis tarkoittaa sitä, että kun niihin seipäisiin ennen vanhaa piti työntää tikkuja väliin, niin sitten aina huudettiin kalikkatyttöä ja mä juoksin edes takaisin ja laitoin niitä kalikoita. Ja, ja, tota, ja mä muistan edelleen tänä päivänä, että mulla oli hyvin merkityksellinen tunne siinä, vaikka se varsinaista, mitä mä tein, ei ollut niin kummallista. Ja mä luulen, että, että jotenkin ehkä me haetaan monta kertaa sitä merkitystä vähän liian abstraktista ja vähän liian isosta asiasta. Ja se voi olla joku tosi tämmöinen niin pienikin asia, missä me ollaan yksi pala jotain joka tuottaa jollekin toiselle jotain iloa tai hyötyä tai apua.
1: Joo, mä, toi on ihana tarina. Toi, toi, on mun, toi on mun kokemus kanssa tuolta hauho, kau, hauhon kesistä. Se on jättänyt niin todella syvän vaikutuksen. Itse asiassa mä kävin usein monta kertaa tervehtimässä sitä emäntää aina, kunnes hän tässä pari vuotta sitten kuoli ja, ja soitin, soitin jouluna. Ja, koska hän oli myös hirveä utelias ja todella fiksu ihminen. Olisi varmaan pärjännyt, voinut väitellä, mutta hänelle lankesi tämä tehtävä hoitaa tämä talo ihan nuoresta saakka tavallaan, koska hän oli selvästi sen sen talonkunnan fiksuun ihminen, mutta ei mitenkään mennyt päähän hänelle ja ja utelias ihminen, joka seurasi seurasi maailmaa. kyllä Kyllä siinä... Maaseudulla on niin paljon tervettä siinä vanhassa maaseudussa, koska se on semmoinen luonnollinen pieni yhteisö. Ja mua huolestuttaa tietyllä tavalla, sanotaan, tämä kehitys myös, että yrityksissäkin ei se yritykseen meno. Ja se, että sä meet johonkin toimipaikkaan ja, ja teet yhteistä työtä ihmisten kanssa, niin, niin paitsi se, että se oli valtava loikka niin tässä tuottavuudessa alkaen tehtaista, mutta sitten tässä, tässä valkokaulatyöskentelyssä, niin vaikka kaulustyötyöskentelyssä, niin tämä, mikä nyt nähdään, niin kuin tämä, tämä on romuttumassa tavallaan. Se, 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 niin kuin, ja tämä etätyö voi tuoda vielä lisää sitä romuttamista, että ihmiset niin kuin se sirpaloituu koko, tämä, tämä niin kuin yhteisö, yhteisö häviää. Ja tämä mun mielestä, mun mielestä se yhteisö oli, kun mä Alstomillakin oli ennen, ennen kuin musta tuli tieteilijä, niin mä olin Alstomilla töissä, niin niin se oli oli ihana yhteisö. Se oli oli, tutustu ihmisiin ja oppi ihmisiltä ja sai mentorointia, todella arvokasta mentorointia. Mä mietin, että minne tämä häviää mahdollisesti, kun me nyt kaikki ollaan... Me ollaan menty tähän metsä- ja kalastusyhteiskuntaan, jossa jossa se metsä metsä ja kalastus tapahtuu netissä nykyisin. Me kalastetaan tietoa, mutta mutta aika paljon... itsenäisesti ja itsenäisemmin kuin ennen. Et, et, et mä mä niinku mietin, että millä tavalla me rakennetaan uusia tällaisia yhteistyöpaikoja. Onko ne sitten sit niinku ihan pieniä niinku maatalousaikanaan oli, että vai, vai syntyykö siitä niinku suurempia? Mut Yrityksen, Mutta kyllähän nämä kaikki on super, on sellainen superyritys, joka ainakin mun mielestä, kun sitä on seurannut ja mä oon kerran käynyt ja katsomassa, niin se on ihan ne yhteisö, ajattelee, että jos tuolla saisi olla töissä ja olisi nuori vielä ja saisi olla töissä, niin toi olisi fantastinen paikka, mutta eihän siellä paljon ihmisiä ole töissä verrattuna historialliseen. Mutta hirveän hieno työpaikka, mutta ehkä jos tollaisia olisi paljon, niin tietysti silloin, silloin se voisi olla ihan Järkevän. Me ollaan menossa jonnekin, mutta mä, mä uskon, että ihmisillä on vahva kaipuu niin tällaiseen yhteisöllisyyteen ja yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen. Ja, ja sitten tietysti, että arvostetaan, että, että voi päästä eteenpäin ja saa arvostusta.
0: Kun sä sanot, että me ollaan menossa kohti jotain, niin, niin oletko sä optimisti, uskotko sä, että me ollaan menossa kohti jotain hyvää?
1: Kyllä, minulla on sellainen usko, se asia, mistä mä olen kaikista epävarma, on tämä yhteiskunnallinen rakenne, koska se on tällä hetkellä niin kuin horjumassa. Me sellaisen sykli, me, me, Mennäänkö me tällaiseen uuteen sykliin, missä, missä, missä tuota, me oltiin itse asiassa noin sata vuotta sitten, että, että nämä, nämä sanotaan demokraattiset instituutiot rapautuu, tulee autokraatteja, niin kuin me ollaan nähty, että tulee nyt, tulee ahdistus, tulee sotaa. Niin koko tämä ketju on ja tulee isoja lamoja. Jotenkin uskon, että me voidaan päästä tästä, mutta kyllä, kyllä tämä Amerikassa, tämä, mitä on tapahtunut täällä, on ollut niin todella sanotaan, huolestuttava kehitys. Että se on hyvin vähäistä kiinni loppujen lopuksi, koska tätä demokratiaa ei loppujen lopuksi koskaan pysty rakentamaan niin täydelliseksi. Kreikkalaiset jo sen ymmärsivät. Että etteikö mm. joku, joka menestyy riittävän hyvin tai löytää porsan reikiä. Me meillä ei voi olla sellaisia siis sääntöjä, että, että kauhean helposti heitetään ihmisiä ulos, jotka meidän mielestä ei käyttäydy oikein. Ja toisaalta, jos se ei ole he kovin helppoa, niin silloin ne voi käyttäytyä huonosti. Et siinä, siinä syntyy tällainen ristiriita, että, että, että kumpikakaan ei ole, ei ole hyvä. Ja silloin mennään usein sitten tällaisen autoriteettiin niin että ne on valistunut yksinvaltias, vai mikä on se suomen kielin niin, niin tuota, se on vain se, että niitä valistuneita on aika vähän, ja sitten kun ne tulee yksinvaltiaksi, ne ei ole niin kovin kauan valistuneita. Että, että ne, niistä tulee sitten, sitten tällaisia. Kyllä tämä, sanotaan, tämä yhteiskuntapuoli mua huolestuttaa yhtä paljon kuin sanotaan, tämä ilmastoongelmat ja muut. Nämä fyysiset ongelmat, jos sen ilmaisee niin, niin... niin niin ne hoituu, jos nämä organisaatiot ja nämä institutionaaliset ongelmat, rakenteet saadaan oikeiksi. Ja mun mielestä tässä on niin tällä hetkellä aika syvä huolenaihe, että, että miten, miten se, mihin me ollaan siinä suhteessa menossa. Mutta ehkä se, ehkä se menee ihan hyvin, sitä, sitä ei tiedä.
0: Ja ehkä tässäkin tarvitaan nyt taas muutaman vuoden jälkeen sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät inspiroimaan johonkin parempaan.
1: Niitä tarvitaan, joo. Ja aina on tarvittu ja tarvitaan. Ja se on hyvä, että sä ihmisiä, yksilöitä, jotka pystyvät inspiroimaan parempaa. Yhteisövastuulla on ne, että ne pahat yksilöt ei pääse vallalle. Kiitos. Kiitos, Kiitos.
0: Bengt Holmströmin kanssa olisi voinut keskustella tuntitolkulla oikeastaan melkein mistä vaan. Häntä luonehdittiin etukäteen niin, että Bengt on aidosti kiinnostunut muista ihmisistä ja näkökulmista. Silti mua ehkä yllätti se, kuinka uteliaasti ja kiinnostuneesti tämä suhtautui kaikkeen. Monipuolinen uteliaisuus luo myös merkitystä monella tavalla, mutta selvästi asioiden ymmärtäminen uteliaisuuden kautta luo tälle nobelistille isoa merkitystä. Ajatus siitä, mikä elämässä luo merkitystä ja mikä on vain kulutusta, olisi hyödyllinen muistaa myös omassa arjessa. Jos pitäisi tiivistää merkitys tämän keskustelun perusteella, ajattelin ensin sanoa uteliaisuus, mutta ehkä se sittenkin on ymmärtäminen.